0: Salut mes petites patates, j'espère que tout baigne dans l'huile. Aujourd'hui on se retrouve pour un hors-série, le premier hors-série. Je sais pas en vrai s'il y en aura d'autres. Mais en tout cas, c'est le premier et je me suis dit que ça pourrait être sympa pour mes élèves car, on va se l'avouer, trois quarts des personnes qui écoutent ce podcast, ce sont mes élèves, notamment mes actuels élèves de troisième. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de leur faire un petit épisode qui pourrait directement leur servir et donc forcément leur parler du brevet. Alors cet épisode n'est pas sponsorisé par l'éducation nationale. J'aimerais bien, c'est vrai que ce serait cool d'avoir la photo du ministre en bas de la petite miniature de l'épisode. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà. Voilà, j'attends d'ailleurs la traite de ce mois-ci. Elle aurait dû tomber vendredi, elle n'est toujours pas tombée. Donc, euh, il va falloir que je rentabilise mon achat de pieds de micro. Donc, j'espère que ça va bientôt arriver. Donc, l'idée ici, c'est quand même de vous parler un petit peu de moi. Vous savez que vers patate, je vous parle de moi. Donc, je vais quand même un petit peu vous expliquer bah, mon brevet, il y a fort, fort longtemps. Avant quand même, pour le gros du podcast, de vous parler bah, de l'épreuve actuelle, de quoi elle se compose, de mes conseils pour bien la préparer, pour bien la réaliser. Donc, ça risque peut-être d'être un épisode assez long, mais je pense que ça vous intéressera quand même pas mal que vous soyez en fait mes élèves actuels forcément ou les élèves de l'autre groupe bien entendu, que vous soyez les futurs élèves de 3 aussi et puis je pense que ça peut intéresser les plus anciens, je pense notamment à mes élèves qui ont passé le brevet avec moi à Toire il y a 5 ans et qui donc c'était ma première classe de 3 et donc ça pourrait je pense leur rappeler quelques souvenirs et puis pourquoi pas des personnes d'un âge un peu plus avancé notamment ceux qui ont passé le brevet à mon époque, hein, les copains, les copines qui ont passé le brevet avec moi. Voilà, c'est l'épreuve n'est pas la même. Hein. Au cas où vous posiez la question, l'épreuve a changé hein, depuis euh, les années 2000. Donc ça peut toujours vous intéresser. Puis par curiosité, je crois, j'ai cru comprendre qu'il y avait une maman d'un de mes élèves qui m'écoute. Du coup, j'ai un peu la pression maintenant. Je me dis, il faut peut-être que je fasse attention à ce que je dis quand même. Mais voilà, je pense que ça peut toujours vous intéresser. Au pire, et eh ben vous écoutez le début. Et puis quand je parlerai des conseils pratiques du brevet, et eh ben vous pourrez faire autre chose. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, Natacha, 14 ans, le brevet des collèges, avec une petite moyenne que j'ai calculée de 17 sur les 3 épreuves. C'est pas mal, quand même, hein, voilà. Donc, moi, j'ai passé le brevet en 2004. Donc, c'était pas la même formule qu'aujourd'hui, hein, au cas où vous ne le sachiez pas. À savoir qu'en 2004 et jusqu'à, je pense, 2016 et la dernière réforme, on avait 3 épreuves, à moins que l'épreuve de science ait été rajoutée entre-temps. En tout cas, en 2004, c'était 3 épreuves, français, mathématiques et histoire-géo qui étaient notés au même niveau. Donc c'était pas 50 points, comme actuellement l'histoire géo, ou 100 points pour le français ou les maths, c'était 40 points. Pour chacune des trois épreuves et en plus de ça bien sûr le contrôle continu existait déjà ce qui fait que comme certains élèves bah, moi quand j'ai passé le brevet en fait techniquement je l'avais déjà grâce au contrôle continu j'avais déjà une je crois une centaine de points d'avance mais ça m'a pas empêché voilà d'être motivé pour passer l'épreuve et pour essayer d'avoir les meilleurs résultats possibles parce que j'étais quand même une élève assez studieuse et j'avais envie bah, de performer un peu à savoir que bon je dis que j'étais une élève studieuse il y a quand même des limites j'avais quelques facilités donc c'est vrai que j'étais pas beaucoup révisée parce que toute l'année par contre, quand on me demandait de faire les exercices, je les faisais bien et sérieusement, parfois j'en faisais même plus pour le plaisir, je pense notamment aux mathématiques donc voilà, à part l'histoire géo que j'ai vraiment travaillé, que j'ai révisé relu mes leçons, etc, je me suis posé des questions, j'ai appris mes cartes, appris mes dates, le français j'ai strictement rien fait il me semble, et les mathématiques j'ai dû relire mes formules vite fait, et puis voilà donc c'est pas forcément ce que je conseille, hein. je reviendrai sur mes conseils après, hein. quelle que soit la matière, c'est pas du tout ce que je conseille même, mais c'est vrai que si on est un bon élève qui travaille régulièrement toute l'année, en soi on n'aura pas besoin énormément de travailler avant le brevet, à part bah forcément pour toutes les connaissances un peu plus euh, qu'on appelle le par cœur, même si j'aime pas utiliser ça pour l'histoire géographie, voilà, moi c'est vraiment la seule matière pour laquelle j'ai vraiment je, le souvenir d'avoir révisé. Donc concernant mes notes, vous attendez ce moment attention suspense, alors à savoir que entre le brevet blanc et le vrai brevet, j'ai eu des notes vraiment similaires, ce qui montre bah, que j'étais régulière, à savoir que j'ai eu la même note en français euh, qui était 31 sur 40. Donc voilà, c'est pas extraordinaire, mais c'est correct. Et euh, entre le brevet blanc et le brevet, j'ai inversé pour l'histoire géo et les maths, c'est-à-dire qu'au brevet blanc, j'ai eu une meilleure note en maths. J'ai eu une meilleure note en maths, j'avais eu 37 et 35 en histoire géo et au vrai brevet, j'ai eu une meilleure note en histoire-géo, j'ai eu 37 sur 40 en histoire-géo et 35 en maths, donc c'est quand même plutôt des bons résultats. Est-ce que le niveau d'exigence était plus élevé à l'époque On dit toujours ça, on dit oui, maintenant 80% des élèves ont le bac, on leur demande plus rien, etc. J'en suis pas persuadée, peut-être que le niveau d'exigence était peut-être un peu plus élevé, mais en tout cas les preuves étaient tellement différentes par rapport à ce qu'elles ressemblent au format actuel, que c'est difficile franchement de comparer. Donc les preuves d'histoire-géographie, même les preuves d'histoire-géographie, finalement, j'ai pas tant de souvenirs que ça. Et il me semble vaguement me souvenir que j'ai réalisé un paragraphe argumenté qui était le nom du développement construit de l'époque sur les États-Unis parce que les programmes n'étaient pas les mêmes. Donc soit c'est un commentaire de texte ou de document sur les États-Unis, soit c'était le paragraphe argumenté. En tout cas, je sais que j'ai fait quelque chose sur les États-Unis. On avait aussi dans l'ancienne formule toute une liste de dates à connaître, mais pas que sur l'histoire contemporaine, mais vraiment sur toute la période. Donc on avait Antiquité, Moyen Âge, époque moderne, époque contemporaine mais c'était les grandes dates vraiment du programme, je pense qu'en tout devait y en avoir peut-être une, une trentaine, tout au plus, donc c'est pas énorme, et puis parmi ces trente dates, vous avez des choses comme le 14 juillet 1789, donc normalement ça va à peu près, et puis il y avait aussi une série, il me semble, de cartes à apprendre, notamment des grands repères géographiques à l'échelle du monde, des choses que maintenant on ferait davantage, même en sixième, et ça c'était à connaître, en fait c'est des points très facilement gagnés, j'ai pas pu accéder à la correction de ma copie, mais je sais que j'ai forcément juste, que ce soit pour les, les dates ou la les cartes, parce que je connaissais vraiment ça par cœur euh, Voilà, j'ai pas d'autres souvenirs de l'épreuve, je suppose que le reste des exercices ressemblait un petit peu à ce qui se fait aujourd'hui, à savoir une partie étude de documents et une partie plus rédaction. J'ai pas le souvenir qu'on avait quelque chose qui ressemblait à de l'EMC, enseignement moral et civique. Les élèves le savent, c'est ma matière préférée, <rire> c'est très ironique. Donc à l'époque d'ailleurs ça s'appelait pas comme ça, c'était le CJS, c'était à peu près la même chose et j'ai pas le souvenir qu'il y avait quelque chose là dessus. Si on en revient, quelques conseils déjà sur passer un examen, et plus particulièrement le brevet. Tout ce qui me vient un petit peu en tête pour vous aider à le passer dans des bonnes conditions. Et après, je développerai sur l'épreuve. même si bah forcément j'en ai déjà parlé en cours hein, du contenu de l'épreuve. Et puis, si vous m'écoutez, vous m'avez cette année, vous avez fait le brevet blanc. Mais euh, c'est toujours euh, utile, et puis euh, bah, ça vous fait une ressource. Peut-être que c'est plus simple pour vous d'écouter un podcast que de relire les fiches. Donc voilà. Alors concernant passer un examen, ce qui me vient en tête en premier, c'est la gestion du stress parce que comment on évite ça comment on évite le stress qui paralyse le fait de pas arriver à dormir la veille enfin ce genre de choses j'ai pas vous donner des recettes miracles je vous direz bah c'est surtout que le stress c'est pas forcément quelque chose de négatif en soi euh, au contraire quand on est un petit peu stressé ça peut montrer bah qu'on a de l'intérêt pour l'épreuve qu'on va passer parce que c'est vrai que si on y va les mains dans les poches avec zéro stress c'est pas non plus je pense un signe très positif donc faut en avoir un petit peu pas trop c'est toute la subtilité de la chose pour éviter d'en avoir de trop forcément mieux on connaît son cours qu'on a à savoir pour l'épreuve forcément dans meilleures conditions on sera ça paraît bateau ce que je dis mais là où je veux en venir c'est que ce que vous avez à connaître c'est pas la veille au soir que vous allez apprendre de nouvelles choses au contraire moi je vous conseille vraiment dans l'idéal la veille alors pas une semaine entière bien sûr mais au moins la veille vraiment d'avoir un jour off totalement de toute révision de surtout pas ouvrir les cahiers donc nous cette année l'épreuve ce sera un lundi et un mardi donc c'est cool pour une fois ça tombe après un week-end donc justement le week-end précédent ou au minimum le dimanche va bah vraiment souffler faire autre chose voilà je reviendrai dessus après pour en revenir au côté plus révision s'il y a un outil euh, vraiment qu'on vous conseille ce sont les fiches moi c'est vrai que j'ai un, un regard un petit peu différent sur les fiches parce que j'ai jamais été une grande ficheuse hein, quand j'étais élève j'en ai même jamais fait hein, pour vous dire sauf pour une seule épreuve qui était euh, le bac de SVT en première parce que j'ai passé les épreuves anticipées comme j'étais en section économique ok je l'avoue j'ai eu une très bonne note j'avais eu 18 sur 20 et je pense en grande partie grâce à mes fiches mais j'ai pas récidivé parce que en fait est-ce que c'est par flemme ou juste ça me correspond pas voilà j'en ai quasiment j'en ai jamais fait pour le CAPES j'en ai jamais fait pour le bac enfin les autres épreuves du bac j'en avais bien entendu jamais fait pour le brevet voilà mais ça c'est propre à moi et si je me le permets, entre guillemets, de ne pas faire de fiches, c'est que je sais que j'ai euh, de bonnes capacités de mémorisation et quand même pratique quand on enseigne l'histoire géographie, et donc j'étais toujours un petit peu frustrée avec l'outil fiche pour les quelques professeurs qui nous demandaient d'en faire parce que je trouvais que c'était du résumé, et moi je voulais tout apprendre, je voulais vraiment tout connaître, et comme j'y arrivais à peu près, bah forcément la fiche, pour moi, c'était pas forcément adapté et c'était une perte de temps. Voilà, on n'est pas forcément tous doués des mêmes capacités de mémorisation, et je pense quand même que pour une majorité d'élèves, la fiche s'arrête c'est un bon outil. Moi, c'est vrai que je. j'entraîne pas mes élèves à faire des fiches parce que je je saurais pas faire, j'ai jamais fait de fiches, donc je serais très mal placée pour l'expliquer. Et je m'appuie un peu sur le fait que certains collègues, notamment mon collègue de physique-chimie, leur font faire cet exercice-là, mais depuis la sixième. Donc je me dis que s'ils ont la méthode dans une autre matière, même si elle est très différente, ils peuvent la ravoir en histoire-géographie. Donc moi voilà, je bassine pas mes élèves avec les fiches. Je conseillerais quand même d'en faire, mais c'est sûr que si vous en avez pas fait depuis le début de l'année et que vous commencez à vouloir les faire maintenant, autant vous dire que c'est trop tard. Je trouve qu'en en fait c'est utile pour apprendre, mais pour réviser, je suis pas fan. Voilà, je vais pas m'étendre sur les fiches parce que comme vous le voyez, je maîtrise pas le sujet. Même pour le CAPES, hein, donc le CAPES, hein, je précise parce que c'est vrai que ça parle peut-être pas à tous. C'est le concours qui permet d'enseigner, d'être professeur, l'un des deux concours. J'avais pas fait de fiches, mais par contre, ce que j'avais fait et ça, je l'ai quasiment toujours fait, c'est des fiches de dates, c'est-à-dire juste les dates. Je vous expliquerai un peu plus tard comment je fais mes fiches de dates. C'est très simple et c'est très efficace. Donc pour le CAPES, j'avais fait le calcul. Un jour, je me amusé à faire le calcul que j'avais appris environ 1000 à 1500 dates. J'arrivais pas à retenir les 1500. Il y en avait quasiment un millier de dates que je connaissais par cœur. Alors bien sûr, dans le tas, il y avait des dates assez faciles, mais il y en avait peut-être 90% des dates assez obscures ou euh, des fois des choses genre euh, la largeur du canal, de brillard, enfin des trucs vraiment improbables que j'ai oublié dès le lendemain de l'épreuve. Je ne m'étends pas sur les fiches. Si vous en faites déjà, continuez, bien entendu. Si vous n'en avez pas encore fait, moi je vous le déconseillerai parce que ça risque d'être une perte de temps. Il y a un autre outil que les fiches, que par contre là j'utilise aussi parce que c'est mon côté organisation, j'aime bien m'organiser, prévoir les choses, c'est de faire un planning ou plus exactement ce qu'on appelle un rétro-planning. Donc c'est-à-dire qu'on prend la date butoir qui est celle du brevet cette année 26 et 27 juin et on remonte en arrière, jour par jour, semaine par semaine, en essayant de caler bah, les différents chapitres à voir. Je parle bien sûr essentiellement pour l'histoire-géographie mais c'est valable pour les autres matières. Les différentes choses qu'on a à revoir, différents chapitres etc. ou se caler des montants. Un petit peu de méthodologie et ça permet en fait bah, de se dire à quel moment je m'y mets. Encore un chouïa trop tôt pour s'y mettre, mais faut commencer à y penser. Faut commencer à y penser et ce sera pas une semaine avant qu'il faudra commencer à réviser tous les chapitres en histoire géo. Je dis pas que ce sera trop tard, mais ça sera beaucoup plus compliqué. C'est des choses qui s'anticipent au moins sur une quinzaine de jours. Les révisions pour le brevet, donc le rétro-planning pour ça c'est idéal. Et dans votre rétro-planning, vous n'allez pas juste mettre vos sessions de révision, mais vous pouvez carrément vous faire un petit emploi du temps avec tous les moments, tous vos moments, et pas que des moments de travail, mais aussi des moments un peu de détente. Si, par exemple, vous êtes un gros joueur de jeux vidéo et que vous consacrez, je sais pas, 4 heures par jour aux jeux vidéo, ça me semble beaucoup, mais... je Peut-être que pour certains élèves, c'est le cas. et eh bah ben, peut-être que ce serait l'occasion, justement, un petit peu de revoir ça à la baisse, le temps des révisions, et de reprendre ensuite, voilà. Mais de se prévoir ces temps-là aussi de pause, ça peut être bien. De pas non plus être tout le temps en mode révision-travail, c'est pas possible. Même moi, quand je préparais les concours, je me laissais tous les jours une petite heure pour lire autre chose que de l'histoire et de la géographie. Sinon, je crois que j'aurais pété un câble. En vrai, euh, je lisais des biographies de personnages historiques. Mais c'était quand même une manière de m'évader un peu. Alors d'ailleurs, quand on parle des révisions, pour réviser Beaucoup d'élèves, pour beaucoup d'élèves, réviser, ça veut dire lire. Parfois, relire une deuxième fois, rarement une troisième fois, mais juste lire. On ne peut pas apprendre juste en lisant. Ou alors, il faut avoir ce qu'on appelle une mémoire idétique, c'est-à-dire très peu de personnes, je crois, ont une mémoire idétique. Moi-même, j'ai une bonne mémoire, mais je n'ai certainement pas une mémoire idétique. C'est-à-dire, vous lisez quelque chose et vous le retenez automatiquement. Voilà, je crois que parmi mes élèves, aucun n'a cette capacité. Donc, juste lire, ça ne suffira pas. Il faut vraiment se poser des questions quand on relit sa leçon bien sûr qu'il faut la lire mais il faut se poser des questions il faut fermer le cahier et se dire tel personnage historique il a fait quoi à cette date il s'est passé quoi ce mot clé là ça veut dire quoi d'où l'outil moi que je distribue à mes élèves qui est la fiche objectif je pense pas que vous êtes si nombreux que ça à l'utiliser mais je sais que pour ceux qui l'utilisent, elle peut les aider parce que notamment, ça résume tout le chapitre qu'on vient de faire, les mots-clés qu'on a vus. Je vous dis, vous pouvez vous l'approprier, vous pouvez surligner les mots que vous connaissez, dans une autre couleur, ceux que vous ne connaissez pas encore, etc. Voilà, mais si vous n'avez pas de fiche d'objectif, c'est pas pour ça que vous n'aurez pas votre brevet, bien entendu. On peut se faire soi-même une sorte de mini-fiche où on renote le plan du chapitre où on note les définitions qu'on a vues tout le long du chapitre, les dates, etc. Et ça revient au même. C'est juste que moi, c'est du temps que je prends moi pour faire gagner du temps à mes élèves, bien sûr. Autre chose qui permet un petit peu d'éviter un stress inutile le jour de l'examen, c'est de bien se préparer la veille et euh, je vais vous dire des choses qui vont peut-être un petit peu vous surprendre, mais de préparer par exemple son sac, préparer sa tenue. On n'y pense pas forcément. Si je reviens sur le sac, alors bien sûr de quoi boire, on évite les boissons excitantes, on va pas boire du Red Bull pendant l'épreuve, juste de l'eau c'est très bien, surtout que en ce moment, enfin en ce moment. Ces dernières années, on a toujours des épreuves du brevet où je ne sais pas pourquoi il y a des canicules en même temps, donc de l'eau c'est très bien. Pourquoi pas de Eau légèrement sucrée, ou alors à ce moment-là, vous avez deux bouteilles, une bouteille d'eau pure et une bouteille d'eau avec un petit peu, par exemple, de sirop, parce que c'est vrai que le sucre peut donner redonner un petit coup de fouet si sur le coup, des 11h, 11h30, vous faites un petit peu d'hypoglycémie. Donc, d'où l'intérêt aussi d'avoir quelque chose de solide. Alors, je ne demande pas d'apporter son jambon beurre pendant l'épreuve, moi, je l'ai fait pendant l'agrégation, mais ça dure 7 heures, c'est normal. Pour le brevet qui dure au maximum 2 heures, les épreuves, 2 heures, c'est pas plus en français. Bref, on va dire 2 heures. Il vous faut juste une petite barre de céréales, mais prenez-en ou un autre petit gâteau, mais la barre de céréales, c'est vrai que c'est bien pour ça. Pour, euh, voilà, en cas de petite fringale, ça vous fait une mini pause aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à amener un petit truc à manger ou des fruits secs, quelque chose qui vous redonne un petit coup de boost. Et euh, évitez les choses trop grasses, vraiment hyper sucrées, qui pourraient presque avoir un effet contraire. Je parlais des vêtements, oui ça peut sembler bête, mais le jour de l'épreuve on vous demande pas d'être super bien habillé comme pour l'oral du brevet, on vous demande pas non plus de venir en claquette chaussettes. ah génial les coups de klaxon et le défilé des voitures pendant le podcast c'est génial, je fais une pause oui on est dans un petit village assez pittoresque qui fait dès qu'il y a des rallyes de voitures anciennes, forcément il passe par ici. Donc oui la tenue ça peut vous sembler étrange que je dise ça, mais voilà on vous demande pas de bien vous habiller comme pour l'oral de brevet, prenez des vêtements dans lesquels vous vous sentez à l'aise. Le jogging, je suis pas fan mais on vous empêche pas de porter un jogging mais voilà, pas des vêtements dans lesquels vous êtes serré, pas des vêtements dans lesquels vous risquez de transpirer beaucoup, voilà, même si normalement vous serez dans des bonnes conditions pour euh, composer c'est jamais, si jamais il fait très chaud etc, voilà, prévoyez de quoi être à l'aise Bien entendu, ne pas se stresser avec des choses qui seraient stupides genre laisser son portable allumé il sonne et là, euh, ça peut être très embêtant, donc voilà, on évite ce genre de choses. On a tout son matériel nécessaire euh, je sais pas si dans les autres matières on vous demande des choses spécifiques mais en histoire géographie il y a une petite spécificité ce sont les crayons de couleur avec le taille crayon et pour éviter de perdre du temps le jour de l'épreuve bah, ça demande pas beaucoup d'efforts la veille de vérifier si tous ces crayons de couleurs sont bien taillés on les taille vite fait et ça évite de le faire le jour de l'épreuve de se lever de déranger tout le monde avec le bruit du taille crayon etc prévoir des petits mouchoirs si jamais une petite allergie etc un nez qui saigne devant la panique de voir le sujet de, du développement construit en histoire. Qu'est-ce que j'aurais oublié Oh, alors ça moi je ne peux pas faire sans, mais j'ai remarqué que beaucoup de jeunes maintenant n'en portent plus, c'est une montre. Normalement il y a une pendule dans la salle, et puis euh, les examinateurs vous préviennent une heure avant, une demi-heure avant, un quart d'heure avant, etc. Mais moi je trouve que c'est indispensable, moi je sais que pour écrire mes développements construits, l'équivalent de mes développements construits, mes dissertes, il me faut absolument une montre, si vous savez faire sans, tant mieux, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Après, je vous oblige pas, bien sûr, vous n'allez pas acheter une montre exprès pour le brevet. N'hésitez pas aussi dans les choses à amener qui, bien entendu, ne vous serviront pas dans la salle d'examen. Hein, on ne risque pas de tricher pour se faire exclure de tout examen pendant 5 ans, y compris le bac, y compris le permis de conduire. Je vous le rappelle, hein, ce serait dommage quand même. Mais par contre, vous pouvez dans votre sac garder euh, des fiches si vous en avez faites ou éventuellement vos cours, si vous avez ramené tous vos cours, mais je ne vous le conseille pas non plus, mais si vous avez des fiches. Parce que même si je déconseille de faire des révisions de dernière minute, ça peut arriver d'avoir envie à la pause du midi, de relire 2 trois petites choses, de tiens, si on s'interroge entre les copains et les copines, puis là on a un gros doute sur une date personne n'est d'accord, au moins on vérifie puis le petit stress est passé. Donc voilà n'hésitez pas à les amener le jour J même si, euh, je sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais voilà vraiment, quand je vois des élèves qui, même quand je passais les partiels, que j'étais à l'université, quand je voyais mes camarades qui révisaient frénétiquement leurs cours dix euh, minutes avant d'entrer dans la salle, moi c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai jamais fait, c'est vraiment un stress inutile parce qu'il y a un espèce de truc bizarre qui se passe dans notre cerveau avant l'examen examen qui fait qu'on a l'impression qu'on a tout oublié et donc quand on relit ses fiches juste avant on se rend compte qu'effectivement, on a tout oublié, alors qu'en vrai, une fois le stress redescendu, bah non, en fait, on savait tout. Donc je trouve que c'est vraiment se rajouter un stress pour rien, alors que on peut se détendre autrement avant l'épreuve, et il faut se détendre avant l'épreuve. Je vous dis pas d'aller vous prendre une bière avant l'épreuve, certainement pas, mais pour moi, c'est vraiment pas le truc à faire, de faire les révisions de dernière minute, mais bon, je sais que certains le feront, malgré tout, je, je l'entends, c'est humain, mais voilà, moi je vous le déconseille fortement. Autre chose à prévoir, c'est un petit peu dans les sens là dans, dans mes affaires à prendre, je suis désolée. Bien entendu, n'oubliez pas votre convocation, votre pièce d'identité. Prévoyez aussi plusieurs stylos de plusieurs couleurs, euh, peut-être pas forcément à chaque fois deux rouges, deux vert, mais au moins deux bleus ou deux noirs selon la couleur que vous utilisez, parce qu'on n'est pas à l'abri de la panne de stylo. Euh, si vous écrivez au stylo plume, bien entendu, euh, des cartouches de rechange. Enfin voilà, prévoyez de quoi faire face à toute éventualité, parce que on n'est pas comme on, pendant un contrôle en classe, un autre camarade ne peut pas vous prêter un stylo, sauf bien entendu avant le début de l'épreuve, vous pouvez vous passer un stylo, mais pendant l'épreuve, c'est strictement interdit. Hein, on ne passe pas le blanco à son voisin, c'est un coup à se faire retirer la copie bêtement. Voilà, donc il faut vraiment tout anticiper, tout prévoir. Alors, je parlais, je reviens à ça, de quelle attitude avoir avant l'épreuve Donc moi, je vous conseille vraiment de vous détendre et pas de réviser vos fiches. Vous allez avec vos meilleurs copains ou meilleures copines, vous essayez de vous raconter des blagues, ce que vous avez fait le week-end, je sais pas, vous essayez un petit peu de déconnecter vraiment, de surtout pas parler du cours, de si vous arrivez à rigoler vraiment... À à vous d'étendre, c'est tant mieux. Mais voilà, éviter euh, vraiment cette, ce, ce stress inutile d'avant-examen. Moi, je sais que... Alors moi, du coup, je m'isolais parce que c'est vrai que j'étais souvent entourée d'une foule de camarades qui étaient tout le temps en train de réviser. Moi, c'est quelque chose que je supportais pas. Ou alors, je faisais le tour et je cherchais les autres qui, comme moi, étaient en train de vouloir ne surtout ne pas réviser et on, on se racontait des bêtises, etc. Mais voilà, vraiment déconnecter. Déconnecter, c'est important de faire un peu le vide avant chaque, avant chaque épreuve. Vous pouvez aussi être du coup du style, je m'isole pour être au calme. Ça, ça marche aussi. Voilà, faites comme vous voulez, mais évitez les révisions de dernière minute. Dans aussi les choses à éviter avant l'épreuve, je remonte un petit peu dans le temps. Donc nous, ce sera un lundi à mardi, donc le week-end précédent. Ça peut être bien de se détendre mais il y a se détendre et se détendre, on va éviter de s'exploser la tronche euh, avec une grosse beuverie juste avant l'épreuve. Alors vous allez me dire mais attendez à part là des collégiens, oui on est conscient que certains de nos élèves en troisième commencent déjà à boire un peu en soirée malheureusement, même s'ils sont encore un chouillage jeune, voilà on évite la grosse fête de malade juste avant le brevet, on la fera après, après les résultats. Voilà, c'est tout bête, mais voilà, le dimanche soir, le lundi soir, on, est, on essaie de se coucher tôt, pas forcément plus tôt que ce qu'on a l'habitude de faire parce que ça risque après de perturber notre rythme et on risque de se réveiller en pleine nuit, mais on se couche à une heure raisonnable comme on a l'habitude de faire et on évite, euh, voilà, mais ça vous le savez, les distractions avant de se coucher, de regarder des films, etc. Euh, voilà, l'idéal c'est de lire un petit peu, ne pas forcément lire son cours, li lire autre chose, un roman, pour vraiment essayer de s'endormir dans les meilleures conditions possibles. Pour en revenir du coup, au week-end qui va précéder les épreuves moi je vous conseille vraiment le dimanche voilà, de déconnecter, il y a plein de choses que vous pouvez faire pour éviter de penser à ce fichu brevet. Vous pouvez faire une grosse balade si vous aimez bien vous balader en famille ou tout seul ou avec des copains, voilà un truc... On a quand même la Brenne à proximité avec des superbes étangs. Vous pouvez aller à la pêche, la pêche c'est super pour déconnecter. Vous allez à la pêche, vous amenez surtout pas vos fiches de révision entre deux gardons et là au moins c'est sûr que vous n'allez pas penser à votre brevet. Vous pouvez aller, pourquoi pas vous faire un ciné avec des copains, une après-mentre potes, voilà comme je vous le disais pas non plus au point euh, de faire un truc de désintégration, mais une petite après-midi chill entre potes, ça peut être sympa. Si vous êtes un peu plus activité perso, des choses plus artistiques peut-être du dessin, de, de la lecture écouter le concert favori de son artiste favori, si vous êtes plus sport, bah, quelque chose qui permette de vous défouler un petit peu pas non plus s'épuiser, vous n'allez pas courir un marathon la veille, mais voilà un bon footing, quelque chose qui peut un petit peu vous permettre de, de souffler et puis euh, vraiment de pas Penser, ne serait même si ça dure qu'une heure, je ne demande pas de faire une activité qui dure toute la journée, mais même si ça dure qu'une heure, un petit peu faire autre chose, déconnecter. C'est vrai que le sport c'est l'idéal parce qu'on sait, hein, le sport libère des endorphines qui permettent d'avoir un espèce d'état de mini euphorie après le sport. Pendant on souffre et après on se sent super bien, bah ça, ça peut être super, mais si vous n'êtes pas sportif, c'est pas grave, il y a d'autres oui. moyens de se détendre. Ce qu'il faut, c'est éviter les choses qui peuvent être hyper stressants. Alors, je vous disais, bah, bien entendu, les révisions de dernière minute. Je pense que c'est évident. Mais aussi, des choses toutes bêtes. Si vous êtes, par exemple, jeu vidéo, on peut jouer aux jeux vidéo, bien sûr. Mais peut-être pas toute la journée. Et éviter bah, des jeux qui peuvent être hyper stressants. Ou alors, je sais pas, on est dans son niveau. On fait le dernier Zelda et on arrive au niveau du boss final. Temple, bah là, on évite ce jour-là. Voilà, parce qu'en plus, si on n'y arrive pas, ça va nous frustrer. Ça va nous énerver. Ça va pas le faire. Donc, euh, un truc chill. Voilà, on, je sais pas. On, on construit un truc sur Minecraft. Euh, J'ai peut-être des références un peu vieilles, hein, Zelda, Minecraft, mais vous voyez, je suis pas contre les jeux vidéo, mais pas un truc qui va vous stresser à fond. Autre chose, si vous avez l'habitude d'aider vos parents, je sais pas, par exemple à la ferme ou ce genre de choses, s'il y a un jour dans l'année où vous pouvez leur dire non, bah, c'est ce jour-là quoi, voilà. Même si parfois ils comptent peut-être sur vous et c'est un petit peu difficile pour eux de se passer de votre aide, mais votre priorité là, ce jour-là, c'est pas forcément de vous rajouter une pression supplémentaire ou une fatigue inutile. La fatigue physique, elle peut jouer après sur la fatigue mentale, donc attention à ça. Pareil, alors si vous avez une compétition sportive, peut-être que ce sera difficile de l'annuler, mais c'est vrai que dans l'idéal, si vous pouviez ne pas aller à une compétition la veille de l'examen, ça peut peut-être être bien parce que c'est un stress. Voilà, on parlait des activités, des jeux vidéo, dans le même genre, il y a des films à peut-être éviter la veille d'un examen euh, peut-être si vous n'êtes pas trop film d'horreur et que là on vous propose d'aller voir un film d'horreur c'est peut-être pas le moment de faire des super gros cauchemars la veille de l'examen Effectivement, je crois que cet épisode va être Très très long, donc on va le faire en deux parties, avec une première partie un petit peu plus courte, enfin courte tout est relatif, hein, d'environ une demi-heure, qui va s'arrêter là. Et je vous retrouve pour une deuxième partie qui devrait durer, oh, allez, on va essayer de la faire tenir en 45 minutes, au maximum une heure, qui euh, sera vraiment centrée là cette fois-ci sur l'épreuve. Donc euh, je vous retrouve bientôt mes petites patates